1: is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. We zitten hier na een week waarin Sylvana Simons, fractievoorzitter van B1... een klacht indiende bij het presidium van de Tweede Kamer. Haar was op racistische wijze de mond gesnoerd... door de plaatsvervangend voorzitter Okje Telligen van de VVD, schrijft ze.
0: Het opvoeden van mijn vier kinderen thuis is makkelijker... dan het leidinggeven aan deze vergadering. Dat begrijp ik heel nee, goed. Nee, mevrouw Simons, u heeft niet het woord. Want wij gaan op een andere manier hier in het huis met elkaar om. U krijgt het woord. U spreekt via de voorzitter. Dan kunt u mij zo aankijken ja. van mens zak erin? Maar dat is hoe wij het hier doen. Dat is hoe we het hier al jaren doen.
1: Het was ook de week dat in de plenaire zaal een debat uit de hand liep toen Forum voor Democratie Kamerlid Freek Jansen uit de Losse Pols definieerde wat een Nederlander was. Dat gebeurde in een debat over de huisvesting van statushouders.
0: Ja, ik denk dat iedereen dat wel weet. Het is gewoon. Een Nederlander, dat zijn de mensen die hier al zijn geweest.
1: Twee incidenten die niet op zichzelf staan. Met de komst van veel nieuwe politici en partijen en de doorgaande versnippering, de radicalisering van Forum voor Democratie, is de manier waarop de Tweede Kamer werkt drastisch veranderd. Aanvaringen tussen Kamerleden, voorzitters die het debat niet in de hand lijken te hebben, de veranderende manieren van elkaar aanspreken en nieuwkomers als Sylvana Simons en Caroline van der Plas, die de heersende normen ter discussie stellen. In deze Haagse Zaken ontleden we die verandering van de politieke cultuur. Welke invloed de nieuwkomers hebben, hoe de gevestigde partijen daarop reageren en de rol van de voorzitter. En dat doe ik bij mij in de studio, Petra de Koning, politiek redacteur. Ja, Gies. En Tom-Jan Meeuwens, columnist. Welkom allebei. En ja, ik ben niet Lemmia, geen zorg, die zit hier volgende week weer. Mocht je overigens uh, het uh, geluiden van een gehamer geklop en geboor horen. We zitten in het Nieuwe Kamergebouw, waar nog altijd gewerkt wordt waar nieuwe plekken worden ingericht. Onder andere, vlak onder ons wordt nieuwspoort gebouwd. Uh, excuses daarvoor. Ik noemde net in mijn intro, Petra... een verandering van de politieke cultuur. Zo zie ik dat, maar zie jij dat ook zo? Is die er?
2: Ja, die zie je wel. En uh, dat heeft zeker ook te maken met die uh, nieuwe kleine partijen... die jij net noemde al. Uh, bij 1, BBB, Volt, ja 21. Weet je, die zijn binnengekomen in maart. Uh, en vallen op door vragen te stellen bij het systeem, bij de gewoontes. Van, oh, gaat het zo hier? En kan dat niet anders? weet je? ermee ze dus op hun beurt proberen op te vallen. En je ziet dat andere partijen die dat daarvoor deden, hè, dus die ook van de ophef wel leefden, DENK, PVV, Forum voor Democratie, die zie je daar wel wat onrustiger van worden. Die moeten er elke keer weer een schepje bovenop doen om ook op te vallen. En tegelijk zie je dat de middenpartijen, de wat gematigde partijen, er heel geïrriteerd van raken en uh, ook niet zo goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. Dus ja, er is wel wat aan het gebeuren.
1: Hè, en je zegt, ze doen het om op te vallen. Dat betekent dat ze niet zeg maar, de, de, de bestaande gewoontes ter discussie stellen omdat ze het niet weten, maar omdat ze die gebruiken om daar zichzelf mee te profileren?
2: Nee hoor, je ziet ook wel dat ze het niet weten... en dat ze sommige dingen gewoon echt niet snappen... en, en er vragen bij stellen en daar ook niet uh, bang voor zijn om dat te doen. Maar je ziet tegelijk dat ze daardoor ook aandacht naar zich toe trekken, die ze goed uitkomt.
1: Je ziet het soms hè, in, een, in een soort van verwarring die ontstaat... maar zie je ook een verharding?
2: Er is wel een soort verbeterheid aan de gang, ja... En het viel mij vooral op omdat nou, de partijen praten daarover... en toen ben ik een, een debat gaan terugkijken uit 2017. Toen was GroenLinks net afgehaakt bij de formatie... En deze zomer had je uh, GroenLinks en de PvdA die niet mochten meepraten. Dus ik heb die twee debatten met elkaar vergeleken. En dan zie je wel dat het toen ook niet echt leuk was. GroenLinks, ik bedoel, Jesse Klaver was heel uh, chagrijnig daarover. Maar de sfeer in, in dat debat was heel anders dan deze keer. Veel, er werd meer gelachen, het was wat jovialer onderling. Het was, uh, het, het was gewoon echt vrolijker, gek genoeg. Terwijl het toen al niet best voorstond. Het, de verhoudingen leken behoorlijk verstoord. Dat was niks met nu.
1: Heeft het er ook mee te maken dat er nu veel meer fracties zijn en dat die debatten daardoor ook een andere dynamiek krijgen?
2: Ja hoor, zeker. Maar ik heb het idee dat er ook nog wel meer aan de hand is. Dat, dat de, je zag het ook tussen Rutte en Kaag dat het niet lekker liep. Het ging in alle opzichten mm -hmm. was het flink verstoord.
1: Tom Jan, ik las een column van jou op 9 november en toen citeerde jij een anonieme ambtenaar en die zei tegen jou: Er hangt gif in de lucht. Kun je mij iets over de context van dat citaat vertellen? Dat gebeurde tijdens een van de coronadebatten. En in die debatten die heb je
3: eigenlijk heel vaak dat, uh, dat heel scherp verwoord wordt wat de kritiek is. Uh, terwijl eigenlijk in de praktijk de meeste kamerfracties het beleid steunen. En dan zie je eigenlijk dat uh, aandachttrekkerij een belangrijk motief is om, uh, om uh, de overtreffende trap uh, te gebruiken. Ja, je citeert vaker wel eens iemand. En wat, wat ik opmerkelijk vond toen ik dat een keer had opgeschreven, was dat ik heel veel reacties kreeg. Uit vooral de wereld van uh, bewindzienden. Die zeiden: hè, hè, eindelijk iemand die het opschrijft. Terwijl, ja, dat was nou niet bepaald mijn oog, maar Ik dacht gewoon: nou ja, oké, okay, dat is een, een sfeerbeeldje. Uh, maar dat is een, een werkelijkheid die in de, aan de kant van het kabinet. En, en ook aan de kant van ambtenaren overigens heel erg wordt beleefd van wat is hier
1: in godsnaam aan de hand. Want dat zijn uiteindelijk natuurlijk ooggetuigen, want die zitten in hè, vak K, zoals het heet. Die, die, die zien de kamer aan het werk. De ambtenaren zitten achterheen, de ambtenaren bankjes of zitten misschien op de tribune of kijken via een scherm. Dat zijn de mensen die dat zien gebeuren dus. Uh,
3: dat zijn de mensen die, uh, die, kijk, die, die eigenlijk de keerzijde van uh, het kamerdebat ervaren, dus die gewoon... En die het eigenlijk proberen te begrijpen en daar moeite mee hebben. Kijk, je hebt natuurlijk uh, heftige Kamerdebatten soms. En de gewoonte is natuurlijk toch heel lang geweest hier om, als een debat heel heftig was, om daarna rustig aan te doen. En, en, en het afgelopen jaar heeft, heeft te zien gegeven dat er blijkbaar toch weinig remmingen zijn. Nou, uh, enfin, dit registreren mensen en ze kunnen het dus moeilijk plaatsen. En vooral, ze kunnen er moeilijk mee omgaan. Jij uh, citeert dat denk ik ook, omdat je dat zelf ook ziet gebeuren. Uh, als jij de afgelopen tien jaar... dat is een vrij korte periode in de parmotheekstienst... maar als je dat bekijkt, ja, is natuurlijk... Ja, ik denk dat het ongeveer zo is gegaan. Je hebt uh, Rutte, die had zijn eerste kabinet mislukt. Het was 2012, toen hadden we vijf kabinetten in tien jaar gehad. En toen had de politiek een enorme behoefte... vier jaar na de kredietcrisis... om eens even daden te stellen. Dus dan, en dat is een heel bekende politiek dat uh, als het dan een tijd lang mis is gegaan... Dan, wordt er, dan krijg je ineens een enorme monistische cultuur. Niet aftreden, maar optreden, dat soort taal. En dan, nou ja, dat is toen ook gebeurd... want dan heb je hele strakke regeerakkoorden gekregen... en hele strakke coalitieverhoudingen. En dat is in Rutte 3 voortgezet. En de keerzijde daarvan is natuurlijk... via de toeslagenaffaire uh, naar buiten gekomen. En uh, die toeslagenaffaire die kwam natuurlijk vlak voordat de Nieuwe Kamer aantrad. En uh, die Nieuwe Kamerleden, die, allemaal, die zagen allemaal... nou, als je bent zoals Pieter Omzicht en Renske Luijten, dan doe je het goed hier. Nou, dat, dat zag je eigenlijk vrij vlot terug. En toen kwam het debat van 1 april en daar... kijk, daar heb ik zelf eigenlijk altijd twijfel gehad over motieven. En dat zit zo, kijk... Kritiek op de macht, controle van de macht, dat hoort in dit systeem. Maar kritiek kan overslaan in destructie. Dat gevaar heeft kritiek altijd. En eh, twee elementen pik ik er snel uit. Je hebt voor het 1 april debat een moment, de dag daarvoor, op 31 maart. Dan is de regeling van werkzaamheden en dan hebben we het... Uh, dan we, zitten we in de discussie uh, omzichtsfunctie elders... en heeft Rutte in een interview met Nieuwsuur gezegd... ik heb daar niet met de informateurs over gesproken. Uh, dan uh, zegt Wilders, typisch Wilders... natuurlijk een zeer vaardige parlementariër... die zegt, ik wil inzagen in alle gesprekken... met alle fractievoorzitters uh, bij de verkenners. Een verstandige Tweede Kamer... Ik hoop niet dat ik nu verkeerd klink, maar toch. Verstandigheid had op dat moment gezegd: Nou, het punt dat Wilders wil maken is natuurlijk goed. Wij moeten weten, is er nou echt niet gesproken uh, over omzicht in die gesprekken? Maar die Kamer, die zelf opdrachtgever is van de formatie, die had natuurlijk ook zich moeten beseffen: Ja, maar luister, eens, die gesprekken die zijn in vertrouwelijkheid gevoerd. Dus je kunt niet alles openbaar maken. Bovendien. Openbaar onderhandelen leidt meestal niet tot enorme successen. Dus had een vertrouwenspersoon aangesteld, bijvoorbeeld de Kamervoorzitter... en had gezegd, laat die Kamervoorzitter die verslagen bekijken... dan had je voldaan aan het verzoek van beelders, is er over omzicht gesproken... en had er niet de destructieve effect geweest dat er het afgelopen jaar... waarom heeft de informatie zo lang geduurd? Omdat daarna, na 1 april, weten we allemaal, waren gewoon was het vertrouwen uit het systeem. En daar zie je eigenlijk volgens mij... dat de op zichzelf legitieme, controlerende behoefte van de Kamer... onder regie van Wilders is omgeslagen in een destructieve uh, component. En ja, enfin, de kosten daarvan betaalt het hele land...
1: want wij hebben nu nog steeds geen regering. Dat betekent dat de, uh, de verhoudingen die verstoord zijn geraakt... misschien wel hè, dankzij misschien de flanken, in dit geval, je Wilders hun effect hebben op, ik zal maar zeggen, de, de gevestigde orde. Want die nemen dat dus blijkbaar ook over. Ze hadden zich er ook niks van aan kunnen trekken uiteindelijk. Nou kijk, daar zit
3: nog een ander uh, uh, belangrijk aspect aan. Kijk, Rutte was hier in feite de verdachte en vervolgens de beschuldigde. En daarna nou werd het nog erger, want die werd betrapt. En daarmee verloor uh, de, de politiek, niet zozeer de Tweede Kamer... maar de politiek zijn meest gezaghebbende stem... En in de informele pikorde van tien jaar Rutte stond Rutte zelf op één en Wilders op twee. In de verhoudingen, dus in de parlementaire verhoudingen. Ik zeg niet in de inhoudelijke invloed, maar in de parlementaire verhoudingen. Omdat, omdat Wilders natuurlijk gewoon een enorm vaardige parlementaire is. En dus was het in die zin logisch dat, dat de Kamer op. op ...op de regie van Wildersvoer. Alleen, ik denk dat het volkomen uit de hand
2: En tegelijk, dat debat was het eerste grote debat... ...ook voor al die nieuwe uh, partijen die in de ja. Kamer waren gekomen. Dus dat gaf hun een podium om te zeggen van... ...jongens, waar zijn we nu in terecht gekomen? Wat een rare zandbak, gekke dierentuin, weet je. Dat, dat ja. zette voor hen meteen de toon.
1: Daarom is het een fundamenteel debat geweest uiteindelijk. Daar is de eerste ja. daad van een heleboel Kamerleden. Überhaupt een eerste politieke daad was het steunen van de motie van oh, wantrouwen. Ja.
3: Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, kijk en daarna loopt
3: het eigenlijk heel snel uit de hand. Ik, ik, je hebt dan een maand later, heb je, dan zijn de notulen van de ministerraad naar RTL die hebben daar uh, berichtgeving over... en dan krijg je een nieuw, enorm hoog oplopend debat. En dit heb ik opgezocht, want ik vond dit toch ook erg fascinerend. Dan, dan gaat namelijk iets... dan zie je dat het voorbeeld van Wilders... verder wordt gevolgd. Wilders die heeft in de afgelopen tien jaar... eigenlijk min of meer structureel het volgende gedaan. Je voert een debat. Hij is de, als grootste oppositiepartij... eerste spreker in veel debatten. En dient dan ogenblikkelijke motie van wantrouwen in tegen het kabinet. Volgens mij is iedereen opgehouden met tellen hoeveel die er heeft ingediend, want dat is niet bij te houden. Dus dit is normaal geworden. Maar als je kijkt naar hoe het parlement is geacht te functioneren, is dat natuurlijk niet normaal. Want een debat, het heeft als oogmerk om naar elkaar te luisteren en te kijken wat je van elkaar kunt leren en opsteken. En vervolgens kun je dan aan het eind van het debat je kritiek formuleren. Als je begint met je kritiek of eigenlijk zegt, nou jullie moeten aftreden, dan zeg je ja, dat hele debat kan me geen mooi schelen.
1: Ja, en, maar dit, dit raakt nu we eigenlijk al meteen de kern, denk ik. Want de manier waarop er gedebatteerd wordt, zegt iets over wat een debat eigenlijk is misschien. Je had het net over de destructieve kant van het debat. Maar is het debat nog wel een uitwisseling van ideeën? Of is het geworden een podium om je eigen profiel of je eigen identiteit te, te etaleren? Nou ja,
3: dat laatste sowieso, maar je kunt het natuurlijk, in, ja, maar goed, nu word ik technisch, hier kun je natuurlijk best wel iets aan doen, want je kunt natuurlijk makkelijk zeggen, je hebt een reglement van orde, je kunt natuurlijk makkelijk zeggen, het is uh, niet langer mogelijk om een motie van wantrouwen in eerste termijn in te dienen. Je hebt allerlei normen, deze, kijk deze norm heeft decennia lang bestaan en is totdat Wilders ermee ophield, heeft hij iedereen die gerespecteerd.
1: En je kunt natuurlijk best in de reglementen zeggen, nou ja, dat is waar. Ik wil zo nog iets over Wilders weten. Maar eerst even over, uh, ook over de nieuwe fracties. En het, uh, het uh, zoals jij het noemt, destructieve debat. Wat mij de afgelopen periode namelijk opvalt... is dat uh, de manier waarop deze nieuwe fracties zich etaleren... en ik, ik schaar FVD even onder de nieuwe fracties... omdat ik vind dat ze in de, zeg maar, na de verkiezingen... een heel andere partij zijn geworden dan ze daarvoor waren. Toen waren ze al erg radicaal, radicaal rechts. Maar ik vind in, hun, uh, in de manier waarop ze zich uiten lijkt het wel een totaal nieuwe partij te zijn geworden. En het valt mij op dat de voorzitters, die toch geacht zijn de normen te bewaken... heel veel moeite lijken te hebben om met deze verschuivende normen om te gaan. Dat viel me bijvoorbeeld op toen op 18 november... Forum voor Democratiekamerlid Pepijn van Houwelingen... begon over het instellen van tribunalen.
0: Heer Van Houwelingen, voordat u intrompeert, dit is uw laatste...
2: Mooi. Het, is
1: mijn, het is mijn laatste inderdaad. Het zijn natuurlijk walgelijke insinuaties zoals we van de heer Sjoers maar
3: ver, gewend zijn. En inderdaad, u bent niet in staat om maar één aan. antwoord te geven. U heeft geen enkele vraag van mij beantwoord. En uh, u bent ook niet in staat om een vergelijking te geven. Dat is ook logisch, want uw misdaad... Niet uw... uw... Oké, okay, vierde voorzitter. De misdaden van Jesus. de jesuitlijn zijn inderdaad niet te vergelijken... met de periode, omdat ze onvergelijkbaar zijn. Want ze zijn op een wereldwijde schaal... zoals we van de globalist van u kunnen verwachten. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.
0: De heer van Houwelingen, dat zijn allemaal dreigementen. Ik vind het er niet fraaier op worden.
1: Interessant dat Tellegen, uh, uh, hem erop wel even op wijst... dat hij via de voorzitter moet praten. Maar ook je telligen liet het eigenlijk een beetje lopen. Daarna kwam er een korte schorsing... En toen was er een, een kort gesprekje tussen haar en Van Houwelingen. Kennelijk is daar besproken hoe en onder welke voorwaarden hij wel het woord tribunale in de mond mocht nemen. Namelijk als je ze net iets anders formuleerde. En nou ja, het debat werd hervat en toen gebeurde dit.
0: Oké, okay, meneer Van Houwelingen, dit is precies niet wat we net hadden afgesproken. Toch weer jammer. Ik herfraseer uw woorden, dat doe ik nu ook bij uitzondering, dat doe ik liever niet. Want ik zou liever hier boven de partijen staan, me niet laten trekken in een debat tussen u en de heer Sjoerdsma. Maar wij spraken net af dat u inhoudelijk vindt dat er tribunalen aanstaande zijn. En wij spraken net af dat dat geen persoonlijk dreigement aan het adres van de heer Sjoerdsma was. Ik zie u instemmend knikken, dan laten we het hier nu bij. Maar besef dat woorden ertoe doen.
1: Als je iedereen bedreigt met een tribunaal, is het minder erg dan wanneer je één Kamerlid bedreigt met een tribunaal. Petra, jij, jij zag dit toen ook en hoe keek jij hiernaar? Ja,
2: het is ongelooflijk. Het, het was ongelooflijk. Okje was drukker ermee dat ze via de voorzitter moesten praten dan wat hij zei. Als het aan haar had gelegen, dan was het gewoon doorgegaan, dit debat, zonder dat er iets over, echt over gezegd was. Ja, daarna kreeg ze het ook weer niet, eh, niet onder controle. Dus Ze kreeg niet voor elkaar wat de, de, Het kwam alleen door de andere Kamerleden die er een punt van maakten... en die wilden dat, het, dat er iets gebeurde dan, dan door haar. Ze had het totaal, totaal niet in de hand.
3: Hoe kijk jij daarna, om, Jan? Je kunt dus geen compromis sluiten over enormiteiten. Er speelt overigens in Avingen op, toch even heel snel ook nog, ook nog iets anders. Kijk, Kamerleden die vertrekken steeds sneller... En wat mij hier heel erg aan opvindt in dit fragment... en dat gaat daar even niet over de voorzitter, is... een Kamerlid van Voren heeft het over tribunalen. Waar is Thierry Baudet groot mee geworden? Met een promotie over internationaal recht, nazistaat... waarbij hij sterk is beïnvloed door de man die, die later partijideoloog heeft gemaakt. Dat is een ultraconservatief Brit, die heet John Loveland. En wat doet die man? Al decennia partijen van, van Vorm van Democratie, die schrijft artikelen, boeken over het, het, het schandaal van oorlogstribunalen. En een goede Tweede Kamer heeft leden die zich inlezen in de ander en zich bezighouden met de feiten en met de wereld waarin ze leven en niet alleen met zichzelf. En die zegt dan gewoon: luister eens hier, Van Houwelingen, je hebt het over dingen die volgens jouw partijen schandaal zijn. En. Uh, je kunt het over de voorzitter hebben en dat markeert van alles aan duidelijk. Maar als één Kamerlid was opgestaan en gezegd... hé, hey, hallo,
1: weet je wel wat je zegt? Dan hadden we deze hele toestand niet gehad. Dus een inhoudelijk antwoord was beter geweest dan zeg maar, het fatsoensargument. Maar dat is altijd zo. Kijk,
3: inhoudelijk debatteren over wat mensen zeggen... is de effectiefste manier om ze te ontkrachten. En dat dat je makkelijk gekund.
1: Dat gebeurde ook wel met Freek Jans hè, de afgelopen week. Ja, ja. Toen hij zei, he, iedereen weet wel wat een Nederlander is... toen liep onder meer Don Seder van de ChristenUnie naar de microfoon. Nog een paar anderen, die begonnen hem daarop te bevragen.
0: Ja, dank u wel, voorzitter. Um, wat een Nederlander is of niet, um, juridisch is dat bepaald. Dus juridisch is uw verhaal onzin... Uh, maar misschien ligt het wat dieper. Misschien is het een gevoel van hè, wij, zijn en ligt het veel dieper dan juridisch of een paspoort... Of, of, je, of je hier
1: geboren bent of niet. En uw vraag? Mijn vraag uh, is, ben ik volgens u een Nederlander? Opvallend was wel dat het, het tribunaalwoord... ook in de Eerste Kamer werd geuit. En toen trok de voorzitter daar, Jan-Antoni Bruin van de VVD... wel een streep. Tot en met oproepen tot
3: tribunalen, mensen te intimideren. Meneer Otten.
0: ik wil die associatie met de Tweede Wereldoorlog... in dit huis niet horen... Ik ga het hier niet over tribunalen hebben. Dat is een metaforische associatie met de Tweede Wereldoorlog. Dat treft mensen in het land zwaar. Dat is de bel aan de wortel van de parlementaire democratie. Dat gaan we hier niet doen. Ik verzoek u daar dus omheen te praten.
1: Degene die er omheen moest praten was overigens Henk Otte, oud-FVD'er. Maar hij uh, viel voor hem juist aan over het gebruik van het woord tribunale. Dus het ingrijpen was wel scherp, maar het was misschien tegen de verkeerde gericht. Opvallend was wel dat een dag later Vera Bergkamp weer in de Tweede Kamer uh, deze strategie weer overnam. Omdat zij het PVV-kamerlid uh, Kiri uh, Marcus Sauer aansprak, die het hier, hier ook weer over had.
2: Één, nee, meneer, meneer, nee, meneer Marks, ik wil even dat u naar mij luistert. Uh, maar een aantal collega's hebben ook een beroep op u gedaan. Ja, ik wil dit onderwerp
0: sluiten en u komt tot een afronding volgens mij. Ik sluit het. Ik heb hier een lijst van zes. Ik zal ze allemaal dus nu noemen. Graag.
2: Dan geef ik u nu weer het woord om het, uw betoog verder te gaan.
3: Zeven tribunalen heb ik dan niet genoemd.
2: Het grote ja tribunaal. Nee, uh, maar iedereen
3: daarmee nee heeft gewerkt, dat is, hoort ik, bij de justitie. Okay, ja, ik zal antwoord ja graag. U gaat verder. En we kennen natuurlijk en we kennen natuurlijk het tribunaal. Want mijn fractie.
2: Ik, uh, u heeft net gezegd dat u die woorden niet gebruikt. Okay. Dan moet u dat ook niet doen.
1: Het fragment klinkt een beetje warrig, maar dat komt omdat wat je hoort is allemaal via de microfooninstallatie van de voorzitter. De voorzitter kan de microfoon uitzetten op het moment dat iemand iets zegt, terwijl diegene niet het woord heeft. Wat zij deed was elke keer zodra het woord tribunaal viel, diegene even het woord ontnemen. Dus eigenlijk een soort vertraagde censuur, zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Zo zie je wel voorzitters hiermee worstelen, hè Petra.
2: Ja, het toont dat ze het niet in de hand heeft. Dat ze gekke dingen gaan doen eigenlijk, of het... Ja, weet je, om het toch een soort grip te houden op de situatie. Wat je dus ook zag van de week bij Sylvana Simons... in het debat over emancipatie. Waarbij ook je Tellegen heel boos op haar werd. Echt minutenlang een tirade hield. Dat
1: ja, wat, wat schetst, die, schetst die, uh, die, die context eens? Hoe nou ging ja, dat? Het was
2: in een commissiezaal van de Tweede Kamer... het ging over of je de term blank wel moest gebruiken... en waarom juist niet. En dat was een, een debatje tussen Hoop van de PvdA... en Caroline van der Plas van de BBB. En uh, Sylvana Simons zei daar iets tussendoor... buiten de microfoon om... waardoor Caroline van der Plas stopte met praten... Toen kwam opeens een PVV'er, er Hein die zei iets tegen uh, Sylvana Simons. En zij wilde daar een punt van orde van maken. En, en voor de duidelijkheid,
1: zei, hij zei iets, maar niet via de microfoon, nee. niet via de voorzitter, nee. maar direct.
2: Tegen direct, Simons, ja, precies.
0: Ik geef u straks het woord, mevrouw Simons. Maar ik zou dit eerst even willen afronden. Ik wil in de tussentijd niet willen ingrijpen. Wat er buiten de microfoon gebeurt, kan ik niet horen. En daar nee, maar heeft, u de u heeft u beide een handje van. Ik geef u zo het woord. Voorzitter, ik vind het heel erg vervelend. U praat, hier gewoon, vergadering u praat gewoon door. Ik u niet ingrijpt op het moment ja. dat ik u aangeef dat er hier een kamerlid... Ja. Goedemorgen, zeg. Goedemorgen, inderdaad. Ik denk dat ik misschien, misschien maar even moet gaan schorsen. Dan kunnen we allemaal even een kop koffie nemen of een kop thee gaan drinken of een wandelingetje maken. Het is toch een kleuterklas hier? Ja, zegt u dat tegen mij? Dat zeg ik tegen iedereen inmiddels. Omdat u mij aankijkt? Omdat u het woord vraagt zonder dat u het woord krijgt, mevrouw Simons. Ja. Ik heb u met alle egaars behandeld. U heeft het woord eerder gekregen in de volgorde... omdat u om twaalf uur weg zou gaan. Dat was een inhoudelijke, was een inhoudelijke en... bijdrage, voorzitter.
1: Wat me zo opviel is dat ze... en heel emotioneel reageert, op je telligen en tegelijkertijd ook heel formalistisch. Het gaat over het woord geven en via de voorzitter. En, en, uh, ik heb u net al iets eerder laten spreken... dus dat was heel genereus van mij... Ze reageert aanvallend en tegelijkertijd beroept ze zich op een soort van formele afspraken die er zouden zijn.
2: Ja, ik kreeg heel erg het idee, dat, dat hoorde ik ook van vrij veel mensen hier in de Tweede Kamer, dat ze aan het overcompenseren was. Dat ze probeerde goed te maken wat ze eerder had laten lopen bij uh, Pepijn van Houwelingen en Sjoerd uh, Sjoerdsma. Dat ze het nu echt erbovenop wilde zitten. Nou ja, dat laat volgens mij ook zien dat ze, dat ze de grip kwijt was. En uh, ik vraag me af wat ze daarna gaan doen, uh, het presidium. Want het lijkt me wel een punt van aandacht, op zijn minst.
3: Wat denk jij, Tom Jan? Hoe kijk jij naar dit fragment? Ik kijk, het hele idee van een Kamerdebat is dat mensen argumenten uitwisselen en zichzelf beheersen. En als de voorzitter daartoe niet in staat blijkt te zijn, dan is dat een vrij groot probleem.
1: Maar wat kijken we hier naar, hè? zoals sommige Kamerleden het zeggen, een voorzitter die zich geen raad weet met nieuwkomers die, die het systeem bevragen en zoeken naar, de, naar, naar manieren om erdoor te komen. Of uh, was dit, zoals Sylvana Simons zelf zegt, een uh, racistische reactie van uh, van Okje Tellegen?
3: Nou, kijk, om, om dat oordeel te vellen, moet je uh, de eerste lezing van Okje Tellegen voor het gebeuren kennen. Kennen we die?
1: En trouwens, een ander detail. Weten we eigenlijk wat Harm Beertema zei? Nee, dat weten we niet. Peter en ik zijn bij Sylvana Simons geweest, dinsdag. We hebben lang met haar gepraat, waarin we ook uh, over dit incident hebben gepraat, maar ook over... Meerdere vormen van agressie en microagressie die zij ervaart als Kamerlid. Zij weigerde in dat gesprek te vertellen wat Beertema precies zei. En daar had ze meerdere redenen voor. Het eerste was dat zij niet als haar taak achtte om, om een racistische taal verder te verspreiden. Het tweede argument dat ze gaf was dat zij niet een debat wilde over de vraag... of wat Beertema zei nu wel of niet binnen de grens was. Dus die twee uh, redenen gaf ze op. Dus uh, zover ik weet, weet buiten uh, een paar Kamerleden niemand wat er nou precies gezegd is. Overigens, ook je teller heeft gereageerd in een uh, schriftelijke reactie. Ik zal hem even voorlezen, want ik uh, kreeg hem net geappt. Ze schrijft, als voorzitter probeer je ieder debat zo goed mogelijk in banen te leiden... en de regels die voor alle leden gelden zo eerlijk mogelijk toe te passen. Dat heb ik dus ook gedaan. In deze tijd, waar we met heel veel woordvoerders te maken hebben... en er veel gevoelige onderwerpen aan de orde komen, is dat al een hele klus... Nou ja, en dan, dan gaat het nog een tijdje door, maar ze, ze beroept zich dus op het feit dat het eigenlijk best een uh, chaos in de Kamer is... en dat zij als voorzitter daar best moeilijk mee heeft, als invalvoorzitter of als plaatsvervangend voorzitter. Maar dat, dat ze het wel probeert iedereen uh, gelijk te behandelen, daar komt het op neer.
3: Ja, weet je, het probleem is een beetje, het staat niet aan de, in de weg aan het feit dat
1: uh, ja, ze, ze moet zich beheersen, dat is hier toch echt niet gelukt. Het heeft ook misschien met overwicht te maken, denk ik wel eens, want uh, was dit onder Garisha Ariep gebeurd, denk jij Petra?
2: Ja, jij schreef dat laatste ook hè. Gadisha Riep, die, die had daar een methode voor gevonden. Die sprak namen op een bepaalde manier uit. De heer
0: Usterk, ik geef u het woord. De heer Quint. Ja, alles zijn... Waar is zijn...
2: uw jasje? Meneer Baudet,
0: wat heeft u nou weer aan? Meneer Kouzou. Het is geen voorcommissie. Nee, nee, meneer Klaver. Het is echt tweede termijn. Oh. Meneer Van Dam. Ik richt meneer mij. Van Dam.
2: Ze het daar wel gezag mee. Dat zie je nog niet bij Vera Bergkamp en al helemaal niet bij Okje Tellig inderdaad. Nee.
3: Het is overigens ook zo, ja, dat is ook wel de praktijk van voorzitters. Ik noem het niet als excuus, echt niet, maar de meeste voorzitters die moeten even wennen. Het is wel waar. Dus Gadisha uh, Ariep was ook niet vanaf het begin feilloos. Die heeft gezag opgebouwd. Haar voorganger heeft nooit gezag uh, gekregen. Dat was uh, mevrouw van Miltenburg van de VVD. En die vertoonde wel gedrag waar, dat je voor een deel terugziet bij uh, ook je telligen. Uh, die kon zich ook bij momenten niet beheersen. Maar eerlijk is eerlijk, ook die werd geconfronteerd met omstandigheden die nieuw waren. En de Tweede Kamer heeft ook, dat is dan een ander aspectje hier... Een hele slechte uh, historische, een hele slechte discipline met, in de omgang met de eigen regels. Toen ik zelf ooit als jong verslaggevertje hier begon, toen was de Kamervoorzitter Dick Dolman van de Partij van de Arbeid. En als de G4 hem hé, hey, dat staat niet in het reglement van orde, dan zei hij keihard door de Kamer, dan had het er maar in moeten staan. <laughs> ik bedoel, dit is de manier waarop, uh, waarop hier al jaren, decennia lang wordt gewerkt.
2: Nou, er was laatst nog een incident met de voorzitter en een Kamerlid. Toen was Martin Bosma van de PVV, die was een voorzitter. En dat was de landbouwbegroting. En Dion Graus van zijn eigen partij probeerde uh, daartussen te komen. Hij probeerde uh, interrupties te plegen die niet meer mochten van uh, Martin Bosma. Meneer
0: Graus, wat mag
2: ik voor u betekenen?
0: We zijn gaan terugkijken, want ik houd dat heel goed bij. Ik ben zelf ook heel vaak voorzitter. En ik weet precies hoe ik dat allemaal moet doen. Ik weet precies hoe het werkt, al 15 jaar. Maar meneer Mulder is een, een paar keer onderbroken, onder andere de voorzitter. En daarna is het gewoon weer als een nieuwe vraag geteld. Maar we hadden gewoon nog twee vragen over. Dus dat kan echt niet. Want ik had bijvoorbeeld met de Wasserberg een wassenbergen vragen. Ik, ik zit hier nu voor spek en bonen. Ik kan net zo naar huis gaan. Dan ga ik lekker in de auto, ga ik het allemaal luisteren. Ik kan toch niks van zeggen hier.
1: Bosma deed dat uiteindelijk volgens mij vrij soepel. Hij loste dat soepel op. Want wat Graus gedurende dat debat deed, was voortdurend naar de microfoon komen en meer interrupties eisen. En uh, er was van tevoren afgesproken dat er maar een bepaald aantal interrupties uh, toegestaan was. Bosma gaf niet toe uiteindelijk. En het ging zelfs zover dat Edgar Mulder, ook een PVV'er, op een gegeven moment bij de griffier stond. En ze zaten samen de debat gemist app te kijken hoeveel interrupties Graus precies had. We hebben het net gekeken via uh, debat gemist. Dan kun je namelijk zien, de interrupties die worden er aangegeven.
3: Twee
0: keer onderbroken maar meneer de voorzitter, u heeft hem twee keer onderbroken. Dat is namelijk wel gewoon als nieuw geteld, terwijl hij onderbroken werd.
1: Ja. Het, het zag er ook licht intimiderend uit. Het was een beetje een, um, een broeierig sfeertje ontstond er in de, in de zaal. Graus was woedend. En ja, ik moet zeggen dat Bosma dat wel handig oploste.
3: Uh, we willen het netjes doen.
0: Als meneer Mulder even om zijn volume wil denken. Uh, we gaan er eventjes eerlijk naar kijken. En als u gewoon uh, tekort bent gedaan, dan plussen we dat morgen bij. Is dat
2: een mooie oplossing? Je ziet de verwarring die dan ontstaat in zo'n debat. Ja. Dat, dat, weet je, het ene na het andere Kamerlid komt iets eisen bij de microfoon. Dat is heel ingewikkeld voor die voorzitter zo.
1: En je moet altijd het reglement paraat hebben... om te weten hoe, uh, hoe je daarop moet reageren.
2: Ja, en ze, met al die fracties die er nu zijn... ze vinden dat ze weinig interrupties krijgen. Uh, dus dan gaan ze een punt van orde maken. Een punt van orde mag in principe altijd, geloof ik. Dus uh, in de havenklap is er, een, is er een punt van orde... en hebben ze weer, uh, weer extra aandacht.
1: Ja, want je hebt dus... Hè, dat moet even uitleggen. Je hebt dus in een debat... Mag je interrumperen, je mag een bewindspersoon of een ander Kamerlid interrumperen in, in zijn of haar betoog. En dan mag jij iets vragen, dan mag je nog een keer iets vragen en dan nog een keer iets vragen. Over het algemeen worden die interrupties dus beperkt. En we zien bijvoorbeeld bij coronadebatten die de neiging hebben tot midden de nacht te duren... dat ze bijvoorbeeld van tevoren afspreken dat het er maar zes mogen zijn bijvoorbeeld. Maar je kan dus ook een punt van orde maken of een persoonlijk feit dus als jij, eh, als een bewindspersoon iets onaardigs over jou zegt... en je zou niet mogen reageren, dat kan natuurlijk niet. Dus dan kan je een persoonlijk feit plaatsen. En je kan een punt van orde maken, inderdaad. En dat was ook wat Sylvana Simons deed. En eh, wat zij ook in dat gesprek tegen, tegen ons, Petra, dan zei... was de Tweede Kamer is een onveilige werkomgeving geworden... omdat ik niet meer via de formele weg, namelijk een punt van orde... een persoonlijk aanval, een, een daad van geweld, zoals zij dat dan noemt... aan de orde te stellen. Dus als dat niet eens meer via de formele weg mag, hoe moet het dan wel... Dat is wel een beetje een vraag die ik heb, dat de naam Dion Graus viel net. Hè? We zien polarisatie, versplintering, we zien het debat verruwen, et cetera. Maar de omgangsvormen sowieso in de Kamer zijn natuurlijk ook veranderd. In hoeverre is er nog sprake van een veilige werksfeer in de Kamer? In dit gebouw bedoel ik. Ja, ik, ik,
3: ik weet het niet. Kijk, het gebouw, dat gaat over relaties werkgever-werknemer. Dat, dat is volgens mij iets anders dan de vergaderzaal. Vergaderzaal Lund. Kijk, en volgens mij is het met de vergaderzalen zo dat daar eigenlijk uh, heel erg zichtbaar is geworden dat zowel uh, Rutte als Wilders, die de debatten in mijn ogen hebben gedomineerd de afgelopen tien jaar, zijn groot geworden in de VVD van Frits Bolkstein. En die had een bepaalde, uh, Brits georiënteerde of geïnspireerde, harde manier van debatteren. Die was in de omgang, hij was wel een, een voornaam heer, maar die kon er ook, dat was op zichzelf, uh, als je hem een beetje kende, uh, 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 kon je prima mee omgaan. Maar die was in het de debat hard. Dus wat hij deed was eigenlijk vaak in debatten pikkelharde posities innemen en in het persoonlijke verkeer relatief soepel zijn. En die uh, omgang, of die houding in debatten die hebben uh, zowel Rutte als Wils overgenomen. En eigenlijk het afgelopen jaar zag je... maar misschien heb ik niet alles gezien, hoor, want dat is moeilijk... maar heb ik, zag je eigenlijk één persoon zich tegen die gewoonte keren als eerste, volgens mij... en dat was Sigrid Kaag. Toen zij een aantal keren van die aanvallen van Wils had ervaren stelde zij niet zozeer wilde discussie, maar de hele omgang... en hè, hoe woorden neerslaan in het, in het gedrag en het leven van, uh, de, van politici. Ik zelf dacht toen, maar ik, ik weet niet zeker hoor, maar ja, dit is eigenlijk een soort... Dit, hier zitten we dan ook tegen het einde van uh, de erfenis van Frits Bolkestein aan. Nou, blijkbaar moet hier toch iets gebeuren. En is er behoefte om, om niet telkens... Uh, het grotere woord te, nemen, uh, te gebruiken... of te,
1: de, de grotere zwaardige beschuldiging. Over K gesproken, er was deze week ook iets anders wat me opviel. Uh, bij de regeling van werkzaamheden afgelopen dinsdag... wilde Geert Wilders van de PVV een debat aanvragen... met uh, minister-president over de uh, zus van een D66-kamerlid. De zus van dat kamerlid uh, is ooit veroordeeld... als lid van de Hofstadgroep. En... Wilders stelde die, uh, de zus van die veroordeelde dus het D66-Kamerlid daar verantwoordelijk voor. Wat me opviel aan de reactie van, uh, van Kaag, en dat, dat gebeurde al een paar dagen eerder... ...was dat toen Wilders dat D66-Kamerlid aanviel, zij een tweet de wereld instuurde... ...en die wil ik even voorlezen. Fatsoen in taal en omgang met elkaar en respect voor de individuele keuze... ...zijn de ondergrens van onze beschaving. Deze tweet is meer dan smakeloos, woorden doen ertoe. En toen moest ik even weer aan Okje Tellegen denken... die precies diezelfde woorden gebruikte... toen ze Pepijn van Houwelingen aanviel. Dat, daar, dat impliceert een soort fatsoensargument... van zo doe je dat niet, dat is niet netjes. Maar dat is niet een soort principiële afwijzing of zo. Dat gaat heel erg over wat is netjes. Wat is, daarom vind ik dat debat over omgangsvormen... in de Kamer dat zo ingewikkeld. Omdat ik voor mijn gevoel er veel vaker... Eh, daarom lieten we in het begin ook even... dat fragment van, nu van Freek Jansen en, en De Nederlander horen er veel vaker, veel harder over de schreef wordt gegaan... in wat mensen zeggen... maar dat het repliek, de repliek daarop altijd iets is van... is het wel of niet fatsoenlijk? Hmm. Dat vind ik, ook, vind ik ook ingewikkeld aan de houding van Kaag, eerlijk gezegd.
2: Hmm.
1: Er zit geen uh, principiële afwijzing, maar meer, een, maar meer een morele afwijzing.
3: Ik vond die kwestie interessant... omdat daar ja, min of meer als uitgangspunt werd genomen... dat een Kamerlid van... weet ik of welke partij... verantwoordelijk is te stellen voor de daden van een familielid. Ik, ja, ook dit leek me toch gewoon een krankzinnige onverschrijving van normen. Geert Wilders heeft ooit zelf uh, een, uh, een hele omroep... In de, uh, dat was echt heel 4 in de ban gedaan... omdat hij het had gewaagd... een interviewtje met zijn broer te maken. Want zijn Paul had, Wilders. Paul Wilders. Of hij dat zo groot moest maken, weet ik niet. Maar ik heb, ik heb altijd... Dat heb ik altijd een goed argument van. Ik heb die Paul Wilders zelf nooit zelfs maar gebeld, omdat ik dacht: Ja, een broer, ik, wat, wat doet er toe? Ik, maar ook hier worden de normen eigenlijk zo vrij. Ik weet dus niet of, of Kaart dit argument heeft gebruikt. Maar, niet, in de, niet in de plenaire zaal, maar in een tweet. In een tweet wel. Ja. Oké, okay, nou ja, maar dat is toch het belangrijkste. Dat is toch veel belangrijker dan ja, woorden doen er toe? Ja, natuurlijk. Ja.
2: Ja, nou, je, je hebt dus die, die grote inhoudelijke dingen, zoals tribunalen... en je hebt de platte omgang. En dat, ja. dat zijn absoluut twee verschillende dingen. Maar je ziet dat... dus aan de ene kant die partijen elkaar proberen te overtreffen. Je ziet ook dat hoe Bechtelt al jaren geleden is gaan reageren op Wilders... dat dat hem ook heel veel stemmen uh, nee. en heel veel uh, steun heeft opgeleverd. Dus je kunt er ook als uh, middenpartij groot van worden... als je heel fel kunt reageren op Wilders... Nee. Kaag kan dat volgens mij niet zo heel goed. Die vindt dat ingewikkeld. Dus die, die gebruikt ook andere argumenten daartegen. Maar je ziet tegelijk ook dat die nieuwe partijen proberen... Hè, wat, wat we, waar we het eerder even over hadden, die proberen op te vallen. Je ziet dat politici als Hugo Jonge en Rutte dan ook wel meer buigend gaan doen tegen kleinere partijen. Dat, kun je ook, dat is ook niet heel erg fatsoenlijk en netjes. Weet je? Dat je dan de BBB B noemt en daar heel hard om moet lachen... en dan nog harder moet lachen als je ziet dat Caroline van der Plas daar boos om wordt. Ja, weet je, als, als dat de omgang is. Dus er spelen op allerlei niveaus spelen hier uh, uh, dingen.
1: Jij, uh, want Dit vind ik interessant. Jij uh, benoemt eigenlijk hier ook het, het strategische component van, van normoverschrijding, zal ik maar zeggen. Jij hebt het afgelopen jaar Caroline van der Plas... Van nabij gevolgd. Hè? Zij lijkt me iemand die dat bevragen van de normen eigenlijk tot haar uh, modus operandi heeft gemaakt. Uh,
2: ja, zij begon daar meteen mee. Zij stelde vragen bij de uh, indeling van de zaal. Van links naar rechts. Uh, ze wilde dat, dat het door elkaar heen ging. En volgens haar kwam het de democratie ten goede, te goede als je met mensen die je politieke tegenstanders, als je daar veel mee praat en zo. Ze vond ook dat ze daar onterecht zat. Dus nee, dat soort dingen stelde ze de discussie, daar viel ze mee op.
1: Wat mij opvalt is dat ze heel vaak de mensen thuis benoemt. Ja. Dus dat de mensen thuis het niet snappen.
2: Ja. Ja, ze zegt dat ze veel reacties krijgt van mensen die uh, van dat wilde ik net zeggen en ik zat naast, uh, naast mijn man op de bank en uh, toen hoorde ik jou zeggen wat ik net ook zei. Dus zij, zij spreekt die taal, dat krijgt ze steeds te horen en daar wordt ze populair mee.
1: Ja, want ze doet het goed hè, in peilingen. Is dit haar voornaamste ding eigenlijk? Is dit haar voornaamste boodschap ook geweest het afgelopen jaar? Het uh, bevragen van de normen in de Kamer?
2: Daar is ze denk ik wel het meest mee opgevallen. Ja. Nee, haar belangrijkste punt is natuurlijk dat ze aandacht wil voor het platteland. Maar waar ze mee op is gevallen is, is hoe ze zich in de Tweede Kamer gedraagt. Ja. Dus de manier waarop ze, weet je, daar gaat, dan is het een, bad, een debat over de visserij. En dan heeft zij het over vissersfamilies, weet je, dat zijn wel gezinnen. Eh, en dan zie je andere Kamerleden kijken van, oh ja, ja, dat is eigenlijk wel heel slim om het op die manier te zeggen. Eh, want dan maak je opeens mensen van de visserij.
3: Maar is het eigenlijk niet zo? Ja, ik, ik weet het niet zo, maar kijk, kijk het woord diploma-democratie is eigenlijk heel oud. Toen, heet het van Mark Bovens uit, de, uit de, 15 jaar geleden of zo. Dat, uh, dat zij eigenlijk als een van de weinige nieuwe Kamerleden in staat is om taal te spreken die aansluit bij... Uh, de meeste Kamerleden, dat weten we allemaal, hebben een hoge opleiding. Dat zij een van de weinige Kamerleden is die de taal kan spreken van mensen met een... Die niet noodzakelijk die in die wereld leven.
2: Ja, je ziet dat heel veel Kamerleden dat al heel lang proberen. Hè? Uh, maar
3: dat ja, maar dat is geoefend.
2: Dat is geoefend ja, dat ja. is anders. Ja, ja nee, dat, en dat, dat lijkt haar tot nu toe wel uh, uh, makkelijk af te gaan. Dat ja. is zeker.
1: Ja. Zijn die, die hè, ook de manier waarop Caroline van der Plas ziet dat dit, dat dit blijkbaar wel werkt? Heel veel is toch terug te voeren, misschien, op Geert Wilders. Die in 2006 natuurlijk met zijn BVV negen zetels haalde. Daarvoor als onafhankelijk Kamerlid. Uh, eigenlijk is in een eentje die rol speelde van, van absolute buitenstaander. Inmiddels wemelt het van de buitenstaanders, toch? Ja. Maar goed, kijk, de,
3: de orde aan uh, ter discussie stellen. Ja, dat is natuurlijk zo oud als, als, als dit gebouw. Hè? Dus. Uh, ja, ik kan de hobby niet aanbevelen... maar kijk naar de, de, de manier waarop doorwekkende wat te voeren. Dat was natuurlijk één groot aanval op de orde. En, en dat was ook in, in die tijd echt voortdurend zeer grof taalgebruik dus, dus dat dat gebeurt als methode is, is denk ik niet zo bijzonder. De, het verwarrende en het ingewikkelde aan de huidige trend vind ik... Kijk, jij noemt het Wilders... En ja, ik, ik, denk, ik, ik zou zelf beginnen bij Fortuyn, maar Wilskay ook nooit meer, maar dat gaat niet om. Maar dat heeft heel veel offshore. Daar, 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 er zijn heel veel mensen die dat kopiëren en dan tijdelijk omhoog schieten als iemand die uh, de, de nieuwe uitdager van de orde is. En dan vervolgens in elkaar dondert. En dat is met Rita Verdonk en Henk Kroll en we kunnen al die namen noemen. En dat is natuurlijk ook een verschijnsel waar je, vind ik, op berekend moet zijn. Dus ik denk bij Caroline van der Plas... nou ja, oké, okay, dat gaat dan nu leuk in de publiciteit. En zij is natuurlijk media handig. Maar ja, of, dat dan, of het verrijkt, volgens mij is dat niet te zeggen...
2: Wat vooral interessant is, is hoe de andere partijen erop reageren. En de onzekerheid die je ziet bij de middenpartijen. En ook de irritatie. En uh, volgens mij is dat vooral wat we nu zien gebeuren. En wat je ook in dat debat van 1 april zag. Uh,
3: ja, zeker. Maar zij, kijk, de, de keuze om zich te gedragen zoals zij doen... en dat geldt ook voor Savannah Simons overigens... dat doen niet alle nieuwkomers. Hè? We hebben ook Volt, dus ook een nieuwkomer. En het valt mij op... En ik zie niet alle debatten hoor, dus misschien wist ik, ik soms iets. Maar die, hebben, die zijn niet op de korte media kick En die doen de inhoud. En kijk, er is heel in april het debat over de notulen, kabinetsnotulen geweest. En wat daar gebeurde, en ik vond dat toch een, ja, een belangrijk moment. Azakan is daar de eerste spreker van Dick. Die, die, die gaat dan helemaal in de wilderskopie stand... Dus die heeft het over de dictatoriale trekjes van het kabinet. Van die beschuldigingen die je kunt uiten waar je denkt, ja jongen,
1: bewijs het dan. Voorzitter, wat een arrogantie. Wat een dictatoriale trekjes of zoals collega zegt, het hier zei een bananenmonarchie. Voorzitter, de Kamer hoort de beraadslaging. Constateren dat de vrijgever natuurlijk blijkt dat de regering in de Kamer om politieke redenen bewust, onvolledig, onjuist en ontijdig heeft geïnformeerd. En dat dit in strijd is met
0: artikel 68 van de grondwet. Van mening dat deze gang van zaken ernstige schade heeft toegebracht aan het vertrouwen van de burger in de overheid. en aan de parlementaire democratie, zegt het vertrouwende voltallige
3: kabinet op. Die dient volgens de methode Wilders. In de, als eerste spreker, eerste termijn motie van wantrouwen tegen het kabinet in. Mede ondertekend door Wilders, geen verrassing. Van Haga, geen verrassing. Caroline van der Plas en Sylvana Simons. En zij nemen dan allemaal. En ik hoop dat ze doorhebben, maar ik weet het niet. De methode wil dus over. En dan mag je ook toch oprecht je vragen bij stellen. Wat is hier nou de bedoeling? Hoe zitten deze mensen in de parlementaire democratie? Zijn zij echt de democraten die zij claimen te zijn? Of zijn zij mensen die, die net zo goed als uh, sommige populisten... lak hebben aan het debat zelf? En die indruk wordt hier wel gewekt, dat spijt me.
2: Ja, nee, dat, is, dat is ook waar. Je had op een gegeven moment... Bij de algemene politieke beschouwingen toch ging Van Haga een motie van afkeuring tegen Carola Schouten indienen. Ja. Terwijl die nog nooit een debat met haar had gevoerd. Nog nooit samen met haar in één zaal had gezeten en mm. iets over het landbouw. En dat werd ook gesteund door Caroline van der Plas. Ja.
1: Is het nou, dat, dat vraag ik me tot slot al voor, maar is dit nou een, een proces dat zichzelf versterkt... Of is het een proces dat zichzelf corrigeert? Want hè, wat, wat jij zegt helemaal waar Tom Jan, heel veel van die, van die hoogvliegers die het allemaal anders gaan doen, die bewijzen dat, dat, ze, dat, dat ze dat niet waar kunnen maken en, en ploffen dan weer in elkaar. Tegelijkertijd, Wilders is nog altijd Kamerlid en uh, de PVV is alive and kicking. Hoe zie jij dat? Is dit iets, wat, uh, uh, is dit iets tijdelijks denk
3: je? Nou, ik denk niet dat het tijdelijk is, maar ik denk dat het dit jaar wel extreem is geweest, omdat uiteindelijk uh, door datzelfde 1 april debat de invloedrijkste stem in Den Haag van de, uh, van de afgelopen jaren, en dat is uh, de premier, Mark Rutte, zijn stem kwijt is geraakt. Hè, dus die speelde, omdat hij zelf wankeld, heeft gewankeld en een gezag had verloren, en misschien nog heeft, vrijwel geen rol, in ieder geval geen invloedrijke rol in, 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 gedurende een groot deel van het jaar in de debatten. En, en bovendien was hij duidelijk niet geïnteresseerd in zijn eigen demissionaire kabinet, want daar zijn toch talrijke, hele wonderlijke personeelsbenoemingen geweest, kunnen we veilig vaststellen. Dus de, de zittende macht heeft het ook laten gebeuren. En heeft eigenlijk gewoon de, de Tweede Kamer, met al die nieuwelingen, de ruimte gegeven. Dus ik denk wel... ik heb benaai om te denken... maar ik weet het ook niet zeker... dat als er een nieuw kabinet is... dat het zich uiteindelijk toch vanzelf... een beetje zal matigen.
2: Het was toch ook wel wonderlijk, Tom Jan... dat toen dat gebeurde hè, met Rutte... die inderdaad eigenlijk niet meer meetelde... en niks meer te zeggen had... dat hij niet iemand anders zijn plek in nam, dat je niet Kaag zag. Ook niet in de formatie eigenlijk, dat niet Kaag de leiding nam... of, of op Koekstra of, of iemand anders van die partijen.
3: Nee, nee, dat klopt. Het had voor de hand gelegen nu je dat zo zegt... omdat Kaag dat deed, want Hoekstra was natuurlijk ook sterk beschadigd... door die, ja, door die, door die, door die business moeten. met die notulen... Ja. En dus, uh, maar ja, goed, weet je, uh, Kaag was dan weer debuterend Kamerlid. Dat speelt natuurlijk ook allemaal mee. Ja, ik, uh, ik, ik, ik verdedig het niet, maar het is misschien een verklaring. In ieder geval, kijk, het is een parlement zonder uh, gezaghebbende stemmen geweest. Anders dan degene die we net allemaal behandeld hebben.
1: Dank jullie wel. Tom Jan Meeuws en uh, Petra de Koning. Jij ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering door Iris van Hulstonk. Montage door Pieter Bakker. Volgende week is er weer een nieuwe Haagse Zaken. En dan weer met Lemmia. Tot dan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.
0: En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?